0: Diesmal lernst du, wie sich das Thema Bilder SEO verändert hat und worauf es aktuell in der Google-Bildersuche ankommt. Viel Spaß! Grundsätzlich hat sich wenig bis gar nichts an der klassischen Bilder SEO verändert, aber Google hat natürlich gigantische Fortschritte im Bereich der Bilderkennung, also Image Recognition gemacht, wodurch sie erkennen können, was auf dem Bild zu sehen ist, nicht in 100% der Fälle, aber sie sind, sagen wir mal, sehr, sehr gut und ich zeige jetzt dann ein paar Beispiele, wie weit Google eigentlich schon in diesem Bereich fortgeschritten ist. Das heißt, bei der Bilder-SEO bzw. bei der Optimierung von Bildern für die Bildersuche muss man anschauen, als SEO, mit welchen Labels äh, versieht Google das Bild bzw. Ähm, welche Entitäten glaubt der Algorithmus zu sehen und so weiter. Also ich mache eigentlich Reverse Engineering wie bei sonst bei SEO. Auch ich schaue mir an, hey, die top platzierten Bilder äh, sind mit diesen Labels bzw. mit diesen Entitäten äh, gekennzeichnet. Das heißt, ähm, auf meinem Bild sollte das und das zu sehen sein und so weiter und leite davon dann meine Strategie ab wenn für mich die Bildersuche wichtig ist. Und das ist wieder ganz, äh, oder das ist eine entscheidende Frage, denn nicht in jeder Nische ist es sinnvoll, Zeit in die Optimierung für die Bildersuche zu stecken. Wenn ich jetzt äh, ein Online-Shop bin, in einem Bereich, in einen visuellen Bereich, wo Leute, gewissermaßen sagen mal Einrichtungen und so weiter, wo Leute oft sogar über die Bildersuche auf eine Webseite einsteigen, also auf einen Online-Shop einsteigen, dann ist es interessant zu optimieren. Wenn ich jetzt im SEO-Bereich bin, und die findung der richtigen bilder sogar schon schwer ist und bilderkennung funktioniert eigentlich im seo bereich sowieso so gut wie gar nicht weil es meistens sind irgendwelche diagramme oder irgendwelche genau grafiken die irgendeinen komplexen Sachverhalt äh, erläutern sollen dann ist bilder seo aus meiner sicht jetzt nicht so wichtig weil die wenigsten leute so auf der seite einsteigen trotzdem eben Saubere Bildersuche hilft natürlich auch, die Seite, auf der diese Bilder sein besser zu ranken. Äh, es ist jetzt kein großer Faktor in die meisten Bereichen. Da gibt es eh coole Studien von zum Beispiel Distilt von Tom Anthony, wo er zeigt, jetzt nachträgliche Bildoptimierung, äh, also dass sie die alte Attribute und Title-Attribute, dass sie die noch optimiert dass das kaum einen Effekt hat. Und was wir uns heute anschauen, sind neun Tipps, um eine bessere Performance bzw. bessere Rankings in der Google-Bildersuche zu haben. Es sind ein paar Klassiker dabei und auf jeden Fall Neuigkeiten. So, unsere Nummer eins ist Teste das Labeling der top ranking bilder Und was ich mit Labeling meine, ist, ähm, es gibt von Google die Google Cloud Vision, diese API. Ähm, ich habe das schon erwähnt in unserem Video über YouTube SEO, weil sie verwenden das ja auch für YouTube, um zu erkennen, was auf einem Thumbnail zu sehen ist und ob das jugendfrei ist und so weiter. Also es ist echt crazy, was man da machen kann. Und ich zeige euch jetzt, wie irre es ist, was man damit machen kann. Und jetzt springen wir mal drauf, es gibt so einfach... Ein Tool, wo ihr das ausprobieren könnt und so weiter. Also Drag and Drop. Und jetzt schauen wir uns einmal an, wie gut das funktioniert. Zack, So, und hier sehen wir also jetzt das Ergebnis der Analyse. Und man sieht richtig, also welche Bildausschnitte für Google was zeigen. Und dann gibt es den Punkt, aus meiner Sicht sehr interessant, Punkt Labels. Und der zeigt eben Plush, stuff Toy, Kast uh, Costume Head, Textile, Santa Claus, Fictional Character, Party Hat und so weiter. Und wie wir sehen, ist Google offensichtlich relativ gut darin, dieses Bild einzustufen, was darauf zu sehen ist. Und dann gibt es den Punkt Web und da sieht man die Entitäten, was Google mit diesem Bild verbindet. und Also stuff Toy, dann irgendwas Randoms, was ich jetzt nicht weiß, aber da steht auf jeden Fall Owl. Owl klingt schon mal richtig, Plush. Snout und so weiter. Wahnsinn, weil das Bild ist jetzt super. Das ist nicht einmal, das ist irgendeine Spielzeugeule, die was jetzt nicht super eulenmäßig ausschaut und trotzdem kann Google das erkennen. Das heißt, ihr seht das funktioniert schon richtig gut. Und jetzt zeige ich euch das mal mit einem anderen Beispiel noch. Mit einem echten Foto, äh, mit einem echten Foto, äh, mit einem echten Menschen drauf wollte ich sagen. Und da haben wir jetzt, was sind da für Objekte zu sehen? Eine Person, Sonnenbrille, Jacke, wieder nochmal Glasses, also Brille, Scarf, wie gesagt, ich glaube nicht, dass es das ein Scarf ist, aber es schaut fast aus wie ein Schal und eben Bags, stimmt auch. Schauen wir uns wieder die Labels an: Eyewear, Fashion, Sunglasses, Glasses, Outerwear, Vision Care und so weiter. Und als Entitäten: Clothing, Fashion, Sustainable Fashion und so weiter. Also die Klassifizierung, Kategorisierung, beziehungsweise die Labels sind unglaublich passend. Und da gibt es Analysen dazu von Moss beispielsweise, die zeigen, dass du das wirklich reverse engineeren kannst. Das heißt, du schaust da an, welche gemeinsamen Labels bzw. gemeinsamen Entitäten die Top-Bilder haben zu einem bestimmten Keyword und dann sehe also, was Google zu dieser Suche, zu diesem Keyword sich erwartet in einem Bild und so kann ich dann reverse-engineeren und vorhersagen, hey, wenn auf dem Bild die Elemente drauf sein, dann kann es Top-Rankings generieren und wenn ich jetzt aber zum Beispiel für dieses Longtail keyword Ranking will, dann muss was anderes auf dem Bild zu sehen. Das heißt, ihr könnt genau das gleiche, was bei SEO macht, auch in diese Richtung machen. So Und das heißt, was lernen wir aus diesem Punkt? Schau dir einfach die Labels und die Entitäten der Top-Ranking-Bilder an und leitet daraus ab, welches Bildmaterial bzw. Ähm, was auf dem Bild zu sehen sein sollte. Unsere Nummer zwei ist Wähle aussagekräftige Dateinamen. Absoluter Klassiker, aber nur mal kurz zur Verdeutlichung. Ähm, das schaut jetzt alles so aus, oh mein Gott, Google kann alles erkennen und so weiter und es ist alles magisch und so weiter. Sie sehen genau, was auf dem Bild ist, aber sie liegen auch oft daneben. Da gibt es das klassische Beispiel, dass Google sich sehr schwer damit zu tut, den Unterschied zwischen Käse und Butter zu, sehen, äh, zu erkennen. Ja, das heißt, Google braucht schon andere zusätzliche Indikatoren und einer dieser Indikatoren ist zum Beispiel der Dateiname, steht einer da in der offiziellen google doku Bildern, dass sie sich das anschauen. Und hier kannst du also dem Algorithmus helfen, zu verdeutlichen, was auf deinem Bild zu sehen ist. Und idealerweise nennst du dein Bild wie dein Main Keyword. Das heißt, wenn du mehrere Bilder hast, hast du natürlich unterschiedliche Dateinamen, logischerweise, und wahrscheinlich unterschiedliche Keywords, weil die Bilder zeigen ja andere Sachen. Und was da ganz wichtig ist, ist, dass das ein klarer Name ist. Das heißt, macht es nicht super lang einen langen Dateinamen mit voll vielen Wörtern drin, sondern macht es einfach klar, hey, auf diesem Bild ist ähm, eine Frau zu sehen mit ähm, Shopping Bags oder was auch immer. Mir fällt das einfach mit Handtasche, hat sie ja glaube ich, dabei und so weiter. Auf jeden Fall benennt das Bild so Frau beim Shoppen oder sowas. Irgendwas, was super klar und aussagekräftig ist und versucht es nicht Keywords reinzustaffen, ist eh in der Google Doku genauso äh, vermerkt. Dann unsere Nummer 3, bietet zusätzlichen Kontext, damit Google es noch besser versteht. Im Alt-Attribut wird ein Screenreader verwendet, im Titel, Title-Attribut und in der Caption, also der Bildbeschreibung. Und zuerst einmal zum alt -Attribut. Voll viele tun sich schwer damit, hey, was gehört da jetzt in das alt Attribut rein? Und dann verwenden halt die Leute das Main Keyword also, oder was auch immer. Aber man muss immer bedenken, dass das ja auch für Screenreader verwendet wird, für Leute, die was zum Beispiel relativ schlecht sehen können und so weiter, wo es dann vorgelesen wird. Und deswegen ist der Tipp, glaube ich, vom Matt Cutts ursprünglich, dass du sagst, dies ist ein Foto von einem bla 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 und wie du das dann beschreiben würdest, das ist was du ins alt reinschreibst. Und dann werden manche sagen, ja, aber was ist bei einer Grafik? Bei einer Grafik würde ich sagen, so, dies äh, ist eine Grafik, die veranschaulicht, und genau das schreibe ich da rein, weil dann macht es auch wirklich Sinn, wenn es von einem Screener vorgelesen wird. Und für einen Algorithmus bietet es noch mehr Kontext. So, der Titel, das Titelattribut wissen wir alle, das wird als Tooltip, wenn ihr mit der Maus über das Bild drüber fahre, wird, wird ist ein Pop-Up und das heißt, das Ganze sollte beschreibender sein. Das heißt, ihr würde da einen Satz, der alleinstehend Sinn macht, reinschreiben. Und dann die Bildbeschreibung, das ist einfach klassisch, gibt es ein WordPress, was unter dem Bild wirklich äh, angezeigt wird. Das heißt, in diesem Fall wäre frau-shopping.jpg die Bildbeschreibung und da Google den umliegenden Text, vor allem den sehr nah umliegenden Text zu so einem Bild wieder in das Bildersuche-Ranking mit einbezieht. ist natürlich wichtig, dass ich da einen super beschreibenden Bild, äh, Text zum Bild verfasse und auf jeden Fall als Sätze, als vollständige Sätze und da kann man sich nochmal austoben äh, mit vielleicht Secondary äh, Keywords bzw. Verfeinerungen, um noch mehr Informationen über dieses Bild zu bieten. Genau, und jetzt machen wir ganz kurz... Eine kurze, einen kurzen Abstecher zu unserem Instagram-Account, weil äh, viele es noch nicht ganz, glaube ich, äh, mitgekriegt haben. Auf unserem Instagram-Account publizieren wir in sehr regelmäßigen Abständen, nämlich zweimal die Woche, Kurzvideos mit Kurztipps. Uh, SEO-Tipps, also die letzten Themen war, wieso du deine Webseite immer wieder auf Mobile verwenden solltest und die Evolution in der Google-Suche. Und jede Woche erscheinen da zwei neue Kurztipps und es ist einfach ein bisschen angenehmer für unterwegs, weil es einfach ein leichter snackable Content Bitte schreibt mir unbedingt Feedback, wie euch dieses neue Format so neben den klassischen YouTube-Videos gefällt. Passt. Dann... Unser nächster Punkt ist die Nummer vier und zwar wähle für deine Bilder unbedingt, 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 unbedingt den richtigen Dateityp. Und die einfache Regel, die, die ich mir immer merke und die wir immer intern verwenden, ist für Fotos verwende ich JPG, für Grafiken verwende ich PNG, für bewegte Bilder verwende ich GIF, wenn es jetzt nicht gerade Video ist und für, sagen wir mal, Logos oder Icons verwende ich Vektorgrafiken im Format SVG. Und was ist da der Vorteil von SVG, ist, dass es nie also von einer Vektorgrafik ist. Es ist perfekt responsive, das heißt, du hast, das kann nicht verpixeln, weil so funktioniert immer Vektorgrafik. Und es ist ganz wichtig, weil dadurch spart es ja unglaublich viel Dateigröße, das ist jetzt eh dann der nächste Punkt. Das heißt, die Seite lädt einfach besser und die Qualität der Bilder ist besser und so weiter. Das hat nur Vorteile und die Regeln sind ja eigentlich relativ einfach. Dann unsere Nummer 5 ist, liefere das Bild in der idealen Auflösung. Ähm, was früher, und ich meine jetzt wirklich früher, äh, immer wieder passiert ist und was wir bei Kunden trotzdem immer wieder sehen, ist, auch auf einem mobilen Endgerät mit einer kleinen Auflösung wird äh, 1500 x 1500 Bild geladen. Das heißt, das ganze, das riesige Bild muss heruntergeladen werden, wodurch natürlich die Ladezeiten erhöht werden und was überhaupt keinen Sinn macht, weil ich will für jeden, für jeden Screen, jetzt nicht für jeden perfekten Screen, aber ich will möglichst das perfekte Bild ausliefern, damit nicht, damit die Dateigröße so klein wie möglich äh, halten kann. Und was dabei aber wichtig zu erwähnen ist und wieso es dann nicht Sinn macht nur kleinere Bilder zu verwenden ist hochauflösende Bilder sind logischerweise von der User Experience besser plus sie ranken besser in der Google Bildersuche das heißt die will auch immer eine hochauflösende Variante anbieten und das heißt wir wollen eigentlich für unterschiedliche Auflösungen andere Größen von Bildern laden wir brauchen also responsive Bilder und da gibt es schon seit einer ganzen ganzen Weile ähm, dieses Source Set und da lest du auch einfach den Beitrag durch, da wird das alles erklärt. Was eigentlich gemacht wird, du gibst an, das Bild in unterschiedlichen Formaten und passend zu, zur Auflösung wird das richtige Bild geladen. Das heißt, wenn ich auf einem riesigen Bildschirm bin, so auf einem Desktop, wie ich jetzt bin, dann wird das große Bild geladen. Wenn ich auf, dem Mobile, auf Mobile bin, mit einer kleinen Auflösung, wird das kleine Bild geladen. Und so wird nie sinnlos irgendwas geladen. Und das ist natürlich der Traum und das ist genau das, was wir wollen. Wenn du jetzt WordPress verwendest, dann ist schon seit äh, Version 4.4 ähm, verwendet WordPress das automatisch und wenn du ein Bild hochladest, dann legt er das Ganze in unterschiedlichen Formaten, äh, das Bild in unterschiedlichen Größen an und liefert dann das richtige Bild aus. Und darum muss man sich darum dann nicht kümmern. Dann unsere Nummer 6, ich habe es eh schon eingeleitet, ist, reduziere unbedingt die Dateigröße. Und was ich da empfehlen würde, da braucht man jetzt nicht unbedingt extrem viel drum herum reden. Es gibt da zum einen schon ein Video dazu von uns und das zeige ich zeige da an. Und was aber derzeit aktuell einfach mein Tipp ist, verwende unbedingt, wenn du WordPress verwendest, das kostenpflichtige Plugin ShortPixel. Ist aktuell hat die beste Compression glaube ich für PNGs und JPGs. Und das ist das, was du am öftesten verwenden wirst. Und wenn du irgendwas anderes verwendest, dann verwendest du das, was Google so geil findet, nämlich Image Optin Ich meine jetzt nicht Google der Algorithmus, sondern die Google Mitarbeiter halten dieses Tool für fürs ultimative Image Opti uh, Optim. Der Name ist zweifelhaft. Passt. Das war eigentlich eh schon alles. Ah, ja, genau. Interessant ist nur wenn ihr jetzt Vektorgrafiken verwendet, was wir ja gesagt haben, was wir für Logos und Icons verwenden, also SVG. Ähm, dann gibt es dieses Tool. So, genau, das ist Shortpixel, das ist das Image Optim. Und dann gibt es dieses Tool und das komprimiert auch, auch wieder die SVG. Das heißt, da könnt ihr noch mehr einsparen, wobei SVGs, glaube ich, grundsätzlich sowieso nicht so groß sind. Dann, kurzer Hinweis für alle, die es nicht wissen: 18. 19. März ist wieder die SMX in München und ich halte da einen extrem coolen, spannenden Talk über eines meiner Lieblingsthemen und zwar Linkaufbau für Online-Shops und da zeige ich meine ultimativen Ansätze, wie du auch, auch im deutschsprachigen Markt Links aufbauen kannst, weil es ist immer so, man lernt immer, oh, so läuft es auf dem amerikanischen Markt, aber der deutsche Markt ist ja doch anders, vor allem, weil alle so panische Angst haben, zu verlinken und da zeige ich euch einfach die besten Ansätze, die wir auch Inhouse verwenden. Passt. Dann ähm, ein Tipp, glaube ich, den was man nicht immer hört, ist, ähm, behalte EXIF-Daten. Das sind diese Daten, die, wenn du ein Foto machst mit einer Kamera, dann werden zusätzliche Daten abgespeichert, wie zum Beispiel, glaube die Uhrzeit, der Ort, da gibt es mehrere Sachen und das ist jetzt nicht so wichtig, ähm, aber behalte unbedingt die EXIF-Daten, wenn zum Beispiel, wenn du jetzt lokal irgendwas ranken willst und das für Local SEO ist, dann äh, ist es durchaus sinnvoll, die zu verwenden. Und für alle, die eben nicht wissen, was das ist, EXIF steht eben für Exchangeable Image File und ist eben der Standard für die Speicherung von Aufnahmeinformationen bei Fotos. Und laut einem urhalten Video von Google, ich glaube eh von MadCats, verwendet Google diese Informationen auch. Und auch, äh, sogar in der aktuellen Dokumentation steht drin, dass sie diese Daten teilweise verwenden. Ähm, ich weiß jetzt nicht, wie relevant das ist, aber ich glaube, der Aufnahmeort, wenn ich jetzt lokal ranken will, macht es natürlich durchaus Sinn. Und man spart sich dadurch, wenn man das entfernt, weil viele SEO-Plugins entfernt sind, man spart sich so wenig, dass es jetzt nicht wirklich sehr viel ausmacht. Das heißt, wenn man Local SEO macht, verwenden und sonst kann man sich selber aussuchen, ich bin eher jemand der, was wegkattet, aber es gibt halt wieder mehr Kontext und mehr Kontext ist immer gut. Passt. Dann die Nummer 8 ist, bitte dem Googlebot eine Bilder-Sitemap Und wir waren eh schon tot. Da gibt es einen eigenen Google-Doku-Punkt dazu. Das heißt, offensichtlich ist Ihnen das jetzt nicht ganz so unwichtig und da seht ihr jetzt immer, welche Bild-Tags ihr angeben könnt. Ähm, man kann also richtig viel Informationen noch zusätzlich bereitstellen zu so den Bildern, die was Google vielleicht von der Page selber vom HTML nicht auslesen kann. Und was wichtig ist, für alle wieder, die WordPress verwenden, die haben wahrscheinlich schon eine Bilder-Sitemap, weil wenn man yoast SEO oder Rank-Math verwendet und grundsätzlich glaube ich, automatisch ist die Option auf aktiviert eingestellt für die, die was wissen wollen, wie das geht, ist eben in Rank-Math hast du auch auf den eigenen Punkt, Images sind Sitemaps, musst auf on stellen und in Yoast SEO musst halt ähm, teilweise ein bisschen zaubern, um, äh, wie du es halt äh, deaktivierst, wenn du das jetzt nicht haben willst. Ich wüsste jetzt nicht unbedingt einen super Grund, dass man es deaktiviert, weil ich glaube, letzten Endes glaube ich generell das Sitemaps nicht so wichtig sein, Nicht einmal bei Pages, dann sind sie bei Bildern aus meiner Sicht noch unwichtiger. Ähm, aber was das Problem ist bei den Plugins, ist sie füllen nicht alles aus, weil da sitzt all die Punkte, was die Image ähm, URL, Caption, Geolocation, Title, License, dralala, ähm, das machen Yoast SEO und Rank Math nur sehr beschränkt. Das heißt, wenn du jetzt ab bilderlastiges Thema hast wo Bilder wirklich wichtig sein, wo die Bildersuche wichtig ist wäre es besser sich eine eigene Lösung zu holen oder ein eigenes Plugin das was genau die richtigen Daten da perfekt bereitstellt genau und zu unserem letzten Punkt ähm, den was ich extrem spannend finde und ist implementiere strukturierte Daten im passend zu wenn du jetzt Bilder verwendest das heißt ähm, Logischerweise kannst du mir strukturierte zusätzliche Informationen bereitstellen. Das wissen wir schon, das ist jetzt nichts Neues, das ist nicht aufregend. Aber aktuell unterstützt Google in der Bildersuche Labels. Und zwar, da gibt es äh, Produkt, Rezept und Video. Und dann kriegen die Bilder in der Bildersuche, das ist gleich wie, ja, das genau. Auf Desktop ist es nicht, es ist nur auf Mobile, wird so ein kleines Label angezeigt. Und das zeigt wieder mehr Kontext an und sticht dann halt nochmal zusätzlich heraus. Ähm, und dazu, damit das funktioniert, ist, wo das Bild auf deiner Webseite verwendet wird. Auf dieser Seite muss dieses passende Markup implementiert sein. Und ich kann ja zum Beispiel, wenn ihr ein Rezept angibt, kann ich ein Foto von dem gekochten Rezept anzeigen. Und da muss natürlich das Bild drin sein und dann wird es so ausgeliefert. Und hilft nur zum einen in der Bildersuche, weil ich jetzt wieder mehr Informationen bereitstelle. Und zum anderen stiche ich noch ein bisschen heraus in der Google Bildersuche auf Mobile. Und ich werde dir jetzt kurz ein Beispiel anzeigen, nämlich hier. Und da sieht also, wie das ausschaut. Schaut ja ganz fancy aus. Bin gespannt, ob sie das langfristig auch auf Desktop einführen. Und das waren eigentlich alle Punkte, die was für Bilder SEO wichtig sind. Ganz kurz äh, schießen wir nochmal durch, fassen wir es nochmal zusammen. Wichtig ist einfach mal, dass du dir anschaust, wie labelt Google die Top-Bilder, beziehungsweise mit welchen Entitäten verbindet Google die Top-Bilder für mein Keyword und versucht, dass ich diese Elemente in meinem Bild drin habe. Das heißt, wenn, äh, sagen wir mal, die Labels seien eben Person und Shopping Bag oder und so weiter. Dann sollte es vielleicht bei meinem Bild auch drauf sein, wenn ich dort ranken will. Dann wähle ich einen aussagekräftigen Dateinamen. Dann fülle ich unbedingt Altattribut, Titleattribut und gebe dem Bild, wenn es jetzt in dein Layout reinpasst, unbedingt eine sinnvolle Bildbeschreibung, also Caption. Dann Wähle unbedingt den richtigen Dateityp, um wieder Dateigröße einzusparen. Dann liefere eben das Bild in der idealen Auflösung durch Responsive Images, also über Source Set und reduziere unbedingt die Dateigröße so gut du kannst, eben in WordPress mit Shortpixel, sonst mit Image Optim. Und wenn du eben... Lokal irgendwas machst, dann Exif-Daten verwenden und wenn dir wirklich nur die Ladezeit wichtig ist, dann Exif-Daten. Das machen eh die meisten Plugins automatisch, wegkarten. Ähm, und wenn du jetzt super Next Level sein willst, äh, dann machst du eine eigene Bilder-Sitemap. Wie gesagt, die automatische geht ganz einfach anzulegen, einfach mit einem WordPress-Plugin. Ähm, wenn man es aber wie richtig machen will, dann muss man eigene Lösungen implementieren, damit man wirklich all diese Uh, Bildtags uh, anlegen kann und ausfüllen kann und wirklich die kompletten Informationen bereitstellen kann. Und zu guter Letzt implementiere eben passende, strukturierte Daten, um eben mehr Informationen bereitstellen zu stellen über das Bild, damit Google das besser einstufen kann und die hoffentlich dadurch besser ranken kann. Und zum anderen, damit du auf Mobile in der Google-Bildsuche diese coolen Labels kriegst. Gibt es jetzt aktuell eben nur für Rezept, Produkt und für Video. Genau, und das war's schon. Hast du weitere Fragen zu Bilderseo oder sogar eigene Tipps, dann hinterlasse uns unbedingt einen Kommentar. Falls du es noch nicht erledigt hast, abonniere unbedingt unseren Kanal. Und zu guter letzter Hinweis, wir haben einen Content-Newsletter, wo wir über unsere Inhalte auf YouTube, Spotify, unserer Website und auf anderen Portalen informieren. Also rein Content, keine Werbung. Unbedingt subscriben und vielen, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.